3: Te tengo un mensajito antes de que comencemos. Teposcuencos Poscuencos Coyoacán estará ofreciendo cursos presenciales en Amatlán, Ciudad de México y en El Bajío. Búscalos en el Instagram teposconceta-cuencos-coyoacán y entérate de todas las promociones que tienen de instrumentos mágicos, espirituales y místicos. Conéctate con ellos en el teléfono 55-28-62-79-99 o al 55-44-43-0106. Si quieres conectar de una forma más íntima con el maestro Jeffrey Torkington, te aconsejo que vayas al podcast y busques el episodio número 37. El título, El Poder del Sonido. Ahí vas a poder conectar con Jeffrey y ver toda la sabiduría que habita en él. Gracias Jeffrey Torkington por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. <música> Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 157 de Sabiduría Psicodélica. Les tengo una noticia que los va a hacer muy felices porque sé que uno de los episodios favoritos de Sabiduría Psicodélica fue el encuentro que tuve con Mariana Fresnedo que ella tiene eh, toda esta sabiduría sobre física cuántica. Tiene esta página padrísima que se llama Quantum Quip. Y hoy nos volvemos a encontrar aquí, después de que lo pidieron tanto todos, por favor, vuélvele a invitar, nos voló la cabeza, ¿qué fue eso? Eh, les diste muchísimas herramientas a las personas. Y entonces logramos hoy por fin reencontrarnos para hablar de materialización y abundancia explicado por física cuántica.
4: Bienvenida, Mariana, Me ¿cómo Janine, estás? hermosa, estoy feliz de estar aquí con todos ustedes porque siempre es muy divertido estar
3: aquí. Ya siempre, ya, ya,
4: eres, ya eres
3: parte de la comunidad. <risa> amo, amo ser parte
4: de esta comunidad. <risa> ok, vamos a hablar de un tema
3: que es súper importante en la vida. Eh, tal vez muchas veces creemos que no tanto, pero claro que sí. La abundancia explicada por física cuántica, eh, qué implica, qué es realmente todo esto y por qué no empezamos con lo más básico que es, si queremos materializar, entender qué es la materia.
4: Claro, la materia, que esto es igual, ¿no? super física cuántica. Eh, sabemos que la materia está hecha de moléculas, las moléculas están hechas de átomos, moléculas, las tablas periódicas, ¿no? La, lo que la clase de química, y allá adentro existen átomos y los átomos están hechos de electrones, protones, neutrones. Entonces, creo que lo, lo, lo explicaba en el, en, el, en el episodio pasado que, que adentro de los neutrones protones existen otras cosas que se llaman quarks y adentro de los quarks existen otras cosas que se llaman gluons, que son estas tiras de vibración, ¿no? Es un vortex energético que va a una frecuencia vibratoria. Sí, me acuerdo. Entonces, ¿la materia que es? La materia es la integración de estas moléculas. Que de hecho sus, las partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones, se mueven tan lento, tan lento, que parece que van en desaceleración. Y esa desaceleración es lo que parece que se, se genere un enlace súper fuerte que no se rompa y es lo que permite que la materia se mantenga integrada. O sea, que la materia sea una me, que la mesa sea una, mas, una mesa, que, que, que cualquier materia esté sólida, gracias a que se pueden mantener esos enlaces conectados muy fuertemente o hasta la ilusión de lo sólido ¿No? Es, al final es una ilusión Porque Ajá. si nos metemos muy en el fondo de todas esas moléculas Y las empezamos a separar Y empezamos a observar Y a mirar todo el espacio que existe entre el electrón y el electrón sí. Y si lo comprimimos todo Pues resulta que el universo cabe en un terroncito de azúcar Real Sí, 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 sí
3: He leído sobre eso y me impacta muchísimo sí, sí, sí. Y como le dan como zoom y zoom y zoom y zoom Y, y se van sí. al detalle del detalle Y al final Siempre es espacio Es espacio vacío Es
4: espacio vacío Vacío entre comillas Entre comillas porque, es porque siempre hay energía presente Padrísimo. Eh,
3: ¿Cómo puede la gente empezar a materializar una vez entendida qué es la materia? Ok, ok, mira. Y, al, y, y el, la explicación de qué es materialización también. Porque... Claro,
4: claro, claro. Empezar por ahí, ¿no? El, el, el proceso de materialización es cuando se condensa de, de suficientes moléculas, suficiente energía. Adentro que hay de las moléculas hay energía. Cuando se condensa suficiente de esa y cae en, o se forma... Se empiezan a formar esos enlaces sólidos, uh -huh. esos, esos enlaces fuertes y se empieza a formar la materia. El ejemplo que todos conocemos es cuando se forma la lluvia, ¿no? Sabemos que se evapora... Entonces salen moleculitas de gas, se van a las nubes, se empieza a densificar y a densificar y a condensificar toda esa materia que es energía, porque adentro hay gluons, adentro hay quarks, adentro hay solo vórtex de energía que van en a una frecuencia vibratoria y cuando se juntan lo suficiente, entonces cae en forma de lluvia, se forma una gotita y cae, ¿no? Lo mismo entonces debería de suceder cuando uno quiere materializar, cuando uno quiere manifestar, cuando uno quiere manifestar una casa, cuando uno quiere manifestar un trabajo, cuando uno quiere manifestar dinero, cuando uno quiere manifestar... Eh, una pareja, lo que sea que uno quiere materializar, volver materia a algo, es, empieza, entra en estos dos componentes energéticos que te, o recursos energéticos que tenemos, ¿no? el pensamiento y la emoción. Imagínate como que cada pensamiento que tienes aporta una moleculita a esa gotita, digamos que la gota de lluvia que, que tú, es lo que representa lo que tú quieres materializar. Entonces, cada pensamiento es una molécula y entre más pensamiento lo, le metas, a eso que quieres materializar, se empieza a densificar la energía y cae en forma... La gotita cae en forma de materia o posibilidad o camino o la persona que estabas buscando o la oportunidad llega y empieza a materializarse, literalmente a bajarse a la tierra del, del, del mundo astral, el mundo del pensamiento y la emoción. El astral es el mundo del pensamiento y la emoción y empieza a solidificarse ese pensamiento en forma de materia, en posibilidades de materia. Entonces...
3: Toda esta parte como muy explorada por los yogis, eh, como yéndome muy para atrás en donde dicen que las visualizaciones son la vía para materializar, ¿es verdadera?
4: Claro que sí. O sea, la visualización, hay muchos autores que dicen que es Dios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la visualización es una un componente de la mente, de la atención que puede crear. O sea, que la imaginación es Dios, la visualización es el acto de imaginar, ¿no? Es, es crear visual, imágenes, visiones. Y la, crea, la creatividad es Dios, ¿por qué? Porque la creatividad crea, es un, es un fractalito de la conciencia total integrada de Dios, que lo creó todo, sí, en, y puede crear posibilidades, puede hacer visiones de cómo sí, si, visiones de detalles, visiones de... Y siempre hago la misma pregunta, ¿no? Pues, ¿dónde estaba el vaso antes de ser un vaso? ¿Dónde estaba?
3: En la imaginación.
4: Claro, en la, en la imaginación, en la, en la visualización de alguien que decía, muero de ganas de llevarme un poco de agua donde a mi camino, no me quiero llevar la cubeta, ¿no? ¿Dónde estaba la, la silla antes de ser una silla? pues estaba en el, en el en el mundo del astral en el pensamiento, en el mundo del pensamiento y la emoción que con el detalle de la visualización que es Dios inspirado creando a través de nosotros del canal que somos, mandando el detalle de mira pues ponle cuatro patitas o ponle una, una base sólida y ponle luego una, una basecita con un respaldo y se creó la silla ¿no? y lo ¿dónde estaba un, un celular antes de ser un celular? ¿Dónde, dónde, ¿dónde estaba todo eso? en el mundo del pensamiento y la emoción de una persona que tiene un deseo profundo de crear algo pero un deseo profundo no del ego ¿no? sino desde una inspiración divina del gozo sí, de, sí, de, sí, por crear porque eso somos Todo sí. el, nuestra esencia es el gozo nuestra esencia es el placer no es no es el ni volverte una identidad indestructible poderosa no es gozártela eso es lo que venimos a experimentar entonces todos estos ejercicios de visualización lo que hacen es que traen el detalle traen más energía traen pensamiento, el pensamiento es energía, traen pensamiento y energía a ese deseo que uno quiere materializar, manifestar, atraer, para que con el tiempo, cuánto quién sabe, depende, depende de, de muchas cosas eh, que ahorita hablamos, que se empiece a materializar en posibilidades ese deseo que alguien quiere manifestar. Entonces, esa visualización, ese poder creador creativo que es Dios, no somos nosotros, no hay que creernos que somos nosotros, sino es Dios hablando en forma de inspiración, en forma de guía y señales creas en esto no está siempre presente.
3: Me fascina lo que estás diciendo y me acabo de meter un viajezote escuchándote pensando cómo invertimos mucha de nuestra energía y mucho de nuestro ser en buscar esa divinidad en otro lado. Y realmente es muchísimo más sencillo de lo que pensamos. no O sea, como que si queremos estar en contacto con lo divino es irnos a la esencia de las cosas, a lo sutil, es... Uh -huh. El pensamiento creativo, el arte, la inspiración, ahí está Dios presente en sí. esa visualización que nos permite voltear y decir, no mames que logré mi proyecto sí. o no mames que me, la me gocé. convertí en esa imagen que estoy buscando convertirme, lo que sea. Claro. O sea, qué hermoso regresar a lo más sencillito de todo para encontrar la verdad absoluta.
4: Porque la luz es simple. Qué bonito. Entonces la luz entra claro. porque es simple pero hay, hay otro, hay otro, hay otro componente importante porque, pues hay muchos, ¿no? Hay muchos que, que parece que como que hackearon las fórmulas del universo y te manifiestan así y eso está lindo, pero pues cómo, o sea, <risa> cómo lo hicieron. Y hay otro componente energético que, porque no solo es el pensamiento, hay otro componente energético que vale la pena explicar. Sí, una cosa es la creatividad y el pensamiento y las posibilidades y el ver como si, y cada pensamiento es un pedacito de energía que va a ayudar a, a densificar esa energía de que viven en el, en, el, en el mundo astral en materia, pero, pero, hay otro componente que es la energía emocional. O sea, tenemos esta parte emocional que si se acuerdan del podcast pasado, no lo podemos separar. Siempre va a estar la parte eléctrica con la magnética. Siempre va a estar la parte emocional del pensamiento. ¿Qué pasa normalmente cuando uno quiere manifestar, cuando uno quiere materializar? Está visualizando con el objetivo de controlar los tiempos del universo de cuándo ya se lo va a dar. Y si no se lo da, entonces hay frustración y entonces hay desconfianza y entonces uno la pasa muy mal. No, no que no se pierda el objetivo. El objetivo es conectarnos con el gozo. Si tú estás en control, eres energía negativa. ¿Qué vas a...? Que, lo que le pongas a tu mente, si tu mente ya se volcó en es que todavía no lo tengo, es que lo que no hay, es que es lo que me falta, es que no importa lo que hago, no avanzo... Lo que le pongas a tu mente, tu mente lo va a volver a crear. Tú estás creando más de eso mismo. Entonces, este componente emocional es bien importante porque se trata de... Aprender a sostenerlo en la confianza. En la confianza, en ese poder creador creativo, que sabe perfectamente lo que se tiene que alinear, el universo sabe todo lo que tiene que mover, para que tú, si es que en, es, por, en tu plan, porque no somos nosotros, es Dios que tiene un plan, el universo que tiene un plan, va a materializar eso. ¿no? Y Aquí hay mil temas de libre albedrío y todo eso, y aquí va a depender mucho el sistema de creencias de cada quien. Entonces, saber mantener la emoción, el campo emocional, en esa confianza, confianza en el poder creador interno, que es Dios. O sea, mantener la confianza en Dios, o sea, la fe. Tener fe en la vida misma, que también es Dios, en la creatividad, que también es Dios.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores
1: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: En, en el poder interno creativo, que también es Dios, no te hace indestructible, pero te, te hace, te hace sí. divino, sí. mantener esa confianza es lo que permite que uno sostenga la, la, la mente en la materialización, en el proceso de crear energía para que se pueda densificar y se caiga en esta realidad, en tu realidad, como una posibilidad de materia que llega a través de personas, ¿no? o, o, o de oportunidades, o de la misma acción, la misma vida está accionando todo el tiempo. Sí. ¿Qué pasa muchas veces cuando uno quiere materializar? Luego, luego, como no pasa cuando uno quiere que pase, ego, cuando quiere controlar, porque uno ya quiere ser feliz ya, cuando pone toda su felicidad en ese futuro y no es, se le olvida ser feliz hoy, que en ese momento Eso estamos... Eso nos pasa demasiado. Ah, demasiado, demasiado. <risa> y lo que sucede ahí es que encarnamos... Sí. Estamos siendo la energía que somos y nunca vamos a traer lo que queremos. Vamos a traer lo que somos. Vamos a conectar con la energía que somos de forma automática. Repíteles eso, Mariana, esto último, <risas> porque esta frase es importantísima en la vida. Que nunca vamos a traer lo que queremos. Es más, el querer es un lenguaje de carencia. Ah, wow. Cuando alguien dice quiero, quiero una casa para ser feliz. Quiero y hasta que no la tenga no voy a ser feliz. Ojo, el para ser feliz, el hasta que no la tenga soy feliz sucede de forma inconsciente. Nadie lo dice así,
3: pero así es. Pero
4: así es, así sí. sucede de forma inconsciente. Si tú estás en control, si estás visualizando para controlar al universo. El universo no tiene prisa. O sea, el universo no, no tiene ansiedad, porque porque uno ya tiene que cumplir su gozo. El universo ya está en esa frecuencia. Sí. Los que nos desconectamos somos nosotros con el pensamiento de control, con la desconfianza, con la desilusión, con el desmerecimiento. Y ahí vienen también todo un sistema de creencias de desmerecimiento o de desvalor que generan pensamiento o lenguaje de carencia que encarnamos en esa energía de carencia. Y esa es la energía que nos alcanza para conectar con las posibilidades de la misma magnitud, o sea, de carencia.
3: Sí, pero sí, claro que sí. O sea, nosotros atraemos a partir de lo que somos. O sea, no puede tiempo. haber... Otra otra forma. no y, y además,
4: como todo el tiempo somos, pues todo el tiempo estamos atrayendo. Sí. En ningún momento no estás atrayendo. Entonces, bien lindos, ¿no? Nos ponemos en el mat y visualizamos y todo cool y súper fácil. Ahí todos somos uno. Ahí la compasión está la de orden, huevos de a huevos. <risas> Ajá. Entonces, la abundancia está buenísima. El tema es saber sostenerlo en la vida. O sea, cuando está sucediendo la vida, cuando te no te está alcanzando el dinero, ahí está rudo. Cuando lo que, lo que necesitas que suceda y necesitas es un lenguaje de carencia. Cuando cuando está uno en aprietos de no o no como o no pago la renta, que muchos y si me incluyo hemos estado ahí. O, o, o no o, o qué o qué hago, o sea, ¿cómo más le hago, no? Saber sostener esa confianza y ese pensamiento genuino de visualización positiva, o sea, su fe, la fe en Dios, eso es lo único que nos va a llevar a traer otra cosa.
3: Decía Ramdas que iluminado es aquel que puede ir a una eh, a un viaje familiar una semana y no pelearse con toda la familia, ¿no? Uy, sí. O sea, me refiero a, pues en el mat, todos somos claro. muy iluminados todos y muy nobles y muy maravillosos, pero ya en la realidad es difícil sostener esta actitud tan tan luminosa, ¿no? Y con la familia claro, más difícil. Claro, y bueno, claro. la, la cosa es pensar un poquito cómo, cómo hacerle para aceptar las cosas tal y como son.
4: Y ahí es en donde entra el sistema de creencias. O sea, si no hay un cambio a nivel creencia, porque la creencia en el día a día, no en el mat, en el mat uno es súper presente y consciente. Vamos a quitar... Eso de lo que estamos platicando. Todo el tiempo estamos siendo energía y la energía todo el tiempo está trayendo. Perfecto. ¿Desde dónde? Desde el inconsciente. ¿Y el inconsciente qué es? Un grabado de creencias. Entonces, si nunca trabajamos a nivel creencia profunda, no vamos a seguir encarnando otra energía porque vamos a producir un pensamiento y vamos a producir una emoción que son de desmaterialización, o sea, si esa palabra no existe, pero me la acabo de inventar, o sea, el opuesto a seguir materializando, ¿por qué? porque el pensamiento tóxico negativo va a generar más desmerecimiento, más carencia, y es una energía que, pues, vas a seguir atrayendo lo que eres en ese momento entonces, el sistema de creencias es importante porque produce pensamiento, también produce emoción, las emociones se consideran mentales, también son fruto del ego, o sea, también y de, así como identificarse con el pensamiento es ego, identificarse con una emoción también es ego.
3: Oye, ¿y qué duro? O sea, en todo esto que estamos hablando, lo más duro y lo más cabrón es darte cuenta de que neta sí toda tu realidad es lo que tú eres. O sea, como de verdad hay momentos en los que dices, no, no puede ser. O sea, aquí hay un embrujo o hay sí. algo karmático de otras vidas, pero no. Al final, en esta oportunidad que estamos teniendo en este momento, la realidad es lo que somos,
4: todo el tiempo y, y es bien fuerte porque cuando cuando uno está en una crisis y luego le dicen sí pero tú la creaste es como de brother ¿no? ¿cómo me dices eso? o sea si yo en mi mente tomé todas las decisiones correctas ¿no? o sea en, según yo lo hice bien ¿cómo acabé yo en este hoyo? y eso es por el sistema de creencias que permanece reprimido en el inconsciente no trabajado casi casi que de los 0 a los 7 años es cuando está básicamente está un niño de 7 años operando tu adultez no todo el tiempo Mira, con las con el sistema de creencias de tus padres que ya no son relevantes en el momento colectivo en el que estamos. Entonces pues todos vamos a tener que hacer un trabajo a nivel creencia si es que queremos aprender a sostener una energía, una presencia más allá de un mat. O sea, saber sostener la compasión más allá del mat indica el grado de compasión que has tenido tú con tu propio proceso, con la relación contigo mismo. La única relación que existe es la tuya contigo y todo lo demás es un espejo.
3: O sea, digamos que actualización del software te es igual a ir a terapia. Totalmente, ¿no? 100%. Oye, bueno, eh, en esta parte como de entender la materialización y la abundancia eh, como un juego, como parte de este juego de la experiencia de vida, ¿qué es todo lo que participa en la creación de la realidad que vivimos? O sea, porque debe de haber muchas vertientes, o sea, no nada más es como... Esta parte en la que creemos que es como trabajo un chingo y entonces se va a dar,
4: ¿no? Claro, no. No, no, no. O sea, al final, eh, mira, para mí todo va a ser Dios. O sea, Dios, fuente, madre, padre, creador, universo, como cada quien le diga, o sea, pon ahí el nombre que va. Como yo lo veo es que todo, absolutamente todo es Dios, que se fractaliza y se manifiesta en mil formas, incluyendo el ego. ¿No? El ego también es divino. Todo es Dios. Todo, todo lo que está creado es Dios. Todo, absolutamente todo es Dios. Entonces, ¿qué pasa? O sea, todos estos componentes que están participando en la creación, si nos vamos muy a la esencia, pues siempre es Dios, ¿no? Ahora, dependiendo del, de, de, no voy a decir niveles de conciencia, pero dependiendo de la percepción del momento, porque hay que entender algo, no, nadie está iluminado nadie está despierto es el que está iluminado Ajo. ya no está aquí sí. o sea o son muy poquitos los que están iluminados entonces hay que entender que, que nuestro, nuestra, nuestro nivel de conciencia cambia hasta durante el día a veces estamos enterrados percibiendo un enojo muy fuerte y a veces estamos en el mat o no o haciendo un acto de servicio llenos de puro amor subimos y bajamos no entonces dependiendo de esa percepción que es una percepción un cuadro de creencias emociones es que vamos a poder entender reconocer todo lo que está operando para la creación hay percepciones que todos la tenemos que van a decir no yo yo lo tengo que hacer y para que salgan bien las cosas lo tengo que hacer yo entonces tengo que hacer 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 y así me desgaste me desvalorice me quite la paz me quite mi salud pues sacrifique mi equilibrio etcétera no hay otro tipo de percepción que es lo voy a dejar fluir y voy a permitir que toda esta energía divina fluya y acomode. Eso todo me gusta más. Ajá, ¿no? La, el, la ley del mínimo, el mínimo esfuerzo. Ahí también hay trips porque la ley del mínimo esfuerzo no es como que voy a hacer nada.
3: No, claro, tampoco.
4: No, no, no. La ley del mínimo esfuerzo es voy a mantenerme en el momento presente, permitiendo que la vida fluya, aunque se ponga incómodo, acompañando al, al siguiente momento que la vida me quiere que yo experimente sin dejar de tener el objetivo, pero en ningún momento dejo meter el pensamiento de control o, o la ansiedad por, por no poderlo controlar. Entonces, de, obviamente va a depender mucho de la percepción de cada quien, pero hay, hay muchos factores que están co-creando todo el tiempo. ¿no? El plan divino, que es Dios, eh, el, el, el pensamiento colectivo. O sea, así lo que nosotros más podemos aportar al colectivo es pensamiento positivo, genuino. El genuino positivo, no el, no el, no el tóxico nefasto que, que no está reconociendo lo que es. Sí, que ni sirve de nada. No sirve o sea, de nada, al sirve. revés, es eh, sí quita, quita. Resta. Hasta
3: pone velos. Exacto, pone sí. y resta, resta sí, mucho sí, sí, eso. Sí, sí. Pero,
4: pero lo que más podemos nosotros aportar al colectivo es ese pensamiento. El pensamiento colectivo también está creando. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que pasa en, en Rusia o en Ucrania, pues, nos incluye. Claro que nos incluye. Refleja. No estamos separados. ¿no? O sea, no. Nadie está separado. Y todo, todo ese pensamiento colectivo crea la realidad global. Y si nos vamos haciendo zoom in, zoom in hasta nuestra propia realidad, pues está creada por nuestro propio pensamiento. Entonces, el, el pensamiento es uno, la emoción es otra. Son dos componentes que vienen juntos con pegado. Sí. Que ambas también son Dios, ¿no? Ningún pensamiento nos pertenece. Siempre es Dios... El, 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 a ver, si, si dividimos los pensamientos, ¿no? Los conscientes o los inconscientes. Los inconscientes, pues es una programación. O sea, es lo que aprendiste de tu linaje y es tu linaje sosteniéndote en este momento presente. Divino, ¿no? Pero en algún momento ese, esa programación de pensamiento fue el pensamiento consciente de alguien. ¿Ok? Y el pensamiento consciente, que es? Es, es? Se relaciona con el, con el pensamiento del momento presente. O sea, el deseo de hoy el anhelo de hoy, lo que se me antoja hoy, la inspiración de hoy, Insp el entusiasmo de hoy. Entusiasmo significa Dios inspirado interno. Entonces, pues es Dios. Uh -huh. Es Dios hablando a través de ti. Y el inconsciente en algún momento fue Dios hablando a través de alguien de tu linaje. Entonces, ningún pensamiento nos pertenece. Wow. Ninguno es nuestro. Pero nosotros, al no observar el pensamiento... Y No sé si lo dije en el pasado, pero lo vuelvo a decir. El que de verdad está despierto solo tiene la capacidad de observar su propio pensamiento y emoción para volver a elegir. ¿Elegir qué? Algo más elevado. ¿Qué es lo más elevado? Valor y amor. ¡Pum! Entonces, el de que está despierto no se va a pelear con la realidad. ¿Por qué no me lo dan? ¿Por qué no materializo? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Pero por qué si yo hago afirmaciones, medito y visualizo todo el día y yo... ¿Y por qué? Explícame. No, la cantidad de personas que vienen conmigo de ¿por qué me siguen pasando cosas malas? No. No, no estar despierto te da un mínimo gramo de control de cómo la vida se te tiene que desenvolver. El control es hacia uno, hacia la mente reactiva que juzga y que te aleja de lo más elevado, de valorar a, a, hasta las crisis y amar lo que es, no lo que uno quiere que sea. Entonces, esos, estos componentes que crean, que están creando todo el tiempo, muy reducido a individual, es pensamiento y emoción colectivamente es el pensamiento colectivo, la emoción colectiva, y si nos vamos a la esencia de todo eso es Dios, que nos está poniendo este juego de ilusión para reencontrarnos con Él, con Él qué, amor es Dios, es amor incondicional, Dios es amor incondicional, entonces cuando uno experimenta ese amor incondicional a través de experiencias espirituales, de la, de la simplicidad de la luz, de las plantas, de una meditación profunda, de algo, de terapias también sucede, no te, por instantes te llega esta, este entendimiento profundo y, y a lo mejor dura segundos no de, de que todo ha sido por amor y que todo fue por amor y que nuestros padres lo hicieron por amor y aunque, aunque al ego no le parezca sentido, pero uno puede cachar estos momentos como muy fugaces y ahí es experimentar a Dios, es experimentar ese amor incondicional abundante. Abundancia. La abundancia es otro estado de conciencia, no es un nivel de conciencia. Explícanos qué es la abundancia. para La abundancia es el estado de la conciencia, o sea, es que, que puede estar presente en, en, en varios niveles de conciencia. Es el estado de conciencia que percibe que lo que es, es suficiente. O sea, la abundancia es la suficiencia. No es Lingotes de oro y ríos de, de oro y de monedas de oro. Pato MacPato. N ajá, rico MacPato. O sea, no, eso no es la abundancia. La gente cree que la abundancia es el dinero. No, el mucho dinero es la riqueza.
3: Eso es otra cosa. Eso es otra
4: cosa. La abundancia es percibir que lo que es es suficiente. Y hay gente, lo platicábamos antes, ¿no? Hay gente que, que vive con nada y es abundante. Claro, es, no, Y no necesita la materia para, para realmente estar conectada con la abundancia. ¿Por qué? Porque percibe su cuadro de creencias, emociones, le dice, le hace experimentar que lo que hay en su realidad es suficiente. ¿Y qué pasa cuando nosotros llegamos a la suficiencia? Cuando nosotros llegamos a la suficiencia podemos dar ese brinco a la esencia, al gozo, al placer, al amor, a Dios. Pero si estamos en carencia, o sea, cuando estamos en la no suficiencia, el dinero no es suficiente, los trabajos que hay no son suficientes, yo no soy suficiente, me falta aprender o estudiar más para ser suficiente, las oportunidades no son suficientes, nunca nada es suficiente, hice este proyecto pero no es suficiente porque lo puedo hacer mejor, perfeccionismo, todo eso es insuficiencia que es igual, equivale a energía, carencia. Y cuando uno está percibiendo eso, está encarnando... Si no vamos a traer lo que queremos, vamos a traer lo que somos. Entonces se trata de encarnar la energía que somos o que queremos, ¿no? Encarnar la energía de lo que queremos. Sí. así Eso es la ley de la atracción. Encarna la ley de la atracción es poder atraer aquello que tú quieres. Pero ¿cómo Encarnándolo. atraes? Encarnándolo. Encarnándolo. Siendo la energía de lo que tú eres para que vibratoriamente mache O sea, voy a poner un ejemplo.
3: Si yo quiero ser... Crítica de comida de los restaurantes más chingones del mundo. <risa> para inventar algo, ¿no? Buen
4: puesto, sí, muy <risa> chido, la
3: gente. <risa> no puedo atraer eso si no estoy yo ya buscando como comer súper rico en mi casa Ajá. o si no estoy ya eh, conectándome con eh, información al respecto y teniendo una colección de especias y yo qué sé, Ajá. o sea, como empezar a a conectarme con esa información para que empiece a llegar a mi vida.
4: Claro. Okay. Así tal cual. Se trata de encarnarlo, no? Entonces, qué pasa con la no suficiencia? Porque una de las creencias más repetidas que todos vamos a tener, porque así está hecho el mundo, la ilusión del mundo. Así está hecho. Para qué? Para encontrarnos con la suficiencia, porque la suficiencia da el brinco al éxtasis. El éxtasis es el placer, el que cada célula siente ese amor que puedes llegar ahí de mil maneras. Eh, ese, la, la no suficiencia es una creencia que la tenemos todos súper implantada, súper repetida, súper fortalecida. Creer que no somos suficientes porque no tenemos dinero, porque no somos un cuerpo porque, o el cuerpo perfecto que nos dicen o porque no nos vemos de cierta manera o porque no tenemos tales estudios. La no suficiencia siempre está presente en nuestro cuadro de creencias emociones. Y esa encarnar la no suficiencia es igualito encarnar la carencia y que vas a traer más más carencia, más oportunidades de carencia.
3: Aquí hay algo muy interesante que siempre he reflexionado que es como la ilusión del perfeccionismo. Porque al final, como en esta cualidad humana que es imperfecta, eh, imperfecta me refiero a como mutable, transform, o sea, que se transforma todo el tiempo, eh, que qué es qué, o cuál es el límite, o cuál es el fin, o sea, no sé, como que no puede haber terminologías tan definitivas, sí. y el perfeccionismo es una ilusión entonces, sí. y si estamos persiguiendo eso, somos como caballos persiguiendo la zanahoria, uh -huh. y eso es lo que genera esta sensación de, insu de insuficiencia Exacto. y el lenguaje carente. Exacto.
4: Y esa insuficiencia, o sea, vivir bajo esa insuficiencia, o sea, hay, hay de hecho hasta estudios a nivel cerebral de que cuando uno está en, en el perfeccionismo se genera demasiada ansiedad. Claro. Porque el perfeccionismo, la mente es bien cabrona porque brinca, brinca entre pasado y futuro, ¿no? Entonces cuando uno reconoce que no es perfecto, cuando no está trabajado el perfeccionismo, la mente brinca a un futuro apocalíptico que dice y te va a ir mal. O te corren, o te dejan, o te abandonan y vives abajo del puente solo, pobre, sin controlar esfínteres, te la vas a pasar de la chingada, enfermo, sucio, nunca vas a haber comido otra vez. Entonces tú ya estás ahí mentalmente, todo lo que le pongas a tu mente, claro. tu mente lo va a manifestar. Y si tú ya estás viviendo abajo del puente, tú ya estás experimentando esto ahorita, en este instante. Y eso es lo que no, ni siquiera tienes que llegar al puente. Creatividad, o sea estamos usando el, don de el Dios, pero para hacernos miserables. Para, sí. para para hacernos... Estás
3: teniendo la experiencia ya. Estás
4: teniendo la experiencia ya, exacto. Uf. Estás encarnando esa energía.
3: Aquí estamos hablando entonces también, ya estamos entrando en este tema del lenguaje.
4: El lenguaje es importante también.
3: Háblanos de eso porque, a ver, o sea, para empezar primero pensar como el lenguaje está creando mi realidad. Entonces, también como lo expandido que sea mi lenguaje dará pie a que se formulen más cosas. Claro. Y... La otra este, como vertiente que quiero explorar contigo es cómo, al final, como nos hablamos, sí está creando una emoción, sensación, que es la realidad. Todo el tiempo. A ver, cuéntanos. El,
4: el, lenguaje, el lenguaje es un sistema de creencias. Es lo mismo que, que la no suficiencia. Es una forma... El, el, además, el, el lenguaje lo que hace es que le pone las palabras a los pensamientos a las imágenes que te llegan, a ese poder de visualización, ahí es en donde entra. No está limitado a la cantidad de lenguaje que tienes. Y el lenguaje es algo aprendido. Nadie nace sabiendo hablar español. Es algo que vamos aprendiendo. Sí. Entonces, es bien chistoso porque cuando alguien no habla japonés, cuando alguien habla arameo, nadie habla arameo, ¿no? O sea, ya nadie. se, se, se muere. muerta. Perfecto. Entonces, de repente te pongo aquí la, los jeroglíficos del arameo. Sé que no se llaman jeroglíficos, pero te pongo aquí los símbolos del, del arameo. Y pues nadie me, nadie me puede decir, no sé qué sonido va. O sea, el lenguaje es un sistema de creencias de sonido con un símbolo. Como tenemos el, el, el programa de creencias del lenguaje español, si te pongo la A, dices, ah, no, eso yo sé que se dice A. Y entonces te lo dicto, me lo dictas, te lo, eh, te lo canto, te lo grito en voz alta, en voz baja, te lo escribo en mayúscula, en minúscula.
3: Todo. Todo. Te lo, te lo manejo. Te lo ejecuto. <risa> te, te lo vengo manejando. Te, te lo vengo manejando bien. <risa> sí, entonces, sí, sí. cuando
4: no tenemos el lenguaje, ¿qué te ejecuto? O sea, si yo no te hablo un lenguaje, no, no, ni te registro por aquí. Entonces, ¿cuántos claro. pensamientos? Porque por no tener el lenguaje, a lo mejor de abundancia, no dejo más bien pasan desapercibidos sin materializarse primero en la mente, que no van a llegar a materializar en mí, en mi experiencia. Entonces, el lenguaje, hay lenguaje entonces de abundancia y de carencia, ¿no? El lenguaje de abundancia siempre te va a llevar a la suficiencia, la suficiencia te va a llevar al gozo, al placer. El lenguaje de carencia siempre te va a llevar a la no suficiencia, la no suficiencia te va a llevar a la miseria, al desvalor, al desmerecimiento, ¿ok? sí. Y son experiencias... una Hemos encarnado todas, todos. O sea, todos hemos... Todos hemos, pasamos por todos. todos hemos pasado por todas. Bueno, entonces, no todos, pero... Bueno, uh -huh. muchos. Sí. La, la gran mayoría. Sí. Esta, el lenguaje, entonces, de carencia, por ejemplo, va a ser... Los debería, ¿no? Yo, de, yo debo de hacer esto, debo de ser esto, debo de verme así, yo debería de haber hecho el otro, no, no, no te puedes ir al pasado, o sea, hiciste lo que pudiste en el pasado y ahí viene el diálogo interno que dices, ¿no? El, el automaltrato sí. constante por sentirnos, por caer en la ilusión de afirmar de que no somos suficientes una y otra vez, una y otra vez, o porque nos vamos a un futuro apocalíptico en el que vamos a sufrir una y otra vez y a este maltrato interno constante que está basado básicamente en una creencia, que es la del desvalor. No valgo. Si yo soy esto, no valgo. si como Yo debería ser el otro, lenguaje de carencia. Y como no lo soy, como no soy la perfecta, debería ser perfecta y como no soy perfecta, entonces no valgo. Y si no valgo, futuro apocalíptico. Nadie me quiere, me quedo sola, me abandonan, me dejan. ¿okay? Entonces es esta brincadera mental y eso, si el pensamiento está creando... Nuestra realidad es el poder que tenemos de materializar, es el poder que tenemos de atraer y de manifestar. Si ya estamos en esa brincadera, eso mismo vamos a traer igualito. O sea,
3: veámoslo como si nosotros fuéramos un director de cine y tuviéramos la oportunidad de escribir el guión de la película que se está manifestando todo el, tiempo. todo el tiempo. Entonces, si en el papelito estás escribiendo puro miedo, pura ansiedad, no pretendas que la película sea Walt Disney de fantasía. O sea, de gozo. De gozo, güey. El, claro. el lenguaje
4: de carencia el, los deberías. La expectativa. Los no puedo. El quiero. El necesito. Eso es carencia. Necesito, es decir, necesito algo de allá afuera para ser feliz. Quiero. Y ahí, ahí, ahí entra el contexto, ¿no? El, cuando, alguien, cuando alguien dice, bueno, ¿pero tú qué quieres? Uh -huh. Cuando alguien te pregunta ¿esa, eso... Y se abre un diálogo, a lo mejor interno, pero también externo, a la reflexión. Y, y es una pregunta que todos nos vamos a hacer y no por hacerte esta pregunta significa que estás en carencia. ¿no? El, bueno, pero a ver, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres de tu vida? ¿A ti, ¿A ti qué te gustaría vivir? ¿Qué te gustaría experimentar? Ahí no es carencia la palabra quieres, pero porque uno está reflexionando. O sea, ¿qué está haciendo? Está colocando su mente en esa visualización, en esa creatividad. Pero cuando uno dice, yo quiero una pareja, yo quiero una Es que casa, no estás completo es que te falta algo, o claro. sea, no eres suficiente. Otra vez es la insuficiencia. Oh. ¿Okay? Entonces, ese lenguaje de carencia es, es, hay que empezarlo a observar, porque el lenguaje también marca los patrones neuronales. O sea, las palabras que más usamos van a fortalecer las conexiones neuronales. Es un proceso que se llama mielinización y la mielina resulta que es el talento. Entonces, nos volvemos talentosos en ser carencia. Cabrón. Entonces uno viene y trabaja y trabaja y trabaja y no sale, pero porque tiene un talento materializado a nivel mielina, fortalecimiento de conexión neuronal, que sucede así, sucede así que tú te vas a la, a la no suficiencia.
3: O sea, es que la constancia de todo va creando también como estas redes neuronales, ¿no? O sea... O sea Dicen que las cinco personas con las que más te llevas en la vida crean gran parte de tu personalidad. Uh -huh. Y a lo mejor y también el paquete de 100 palabras que utilizas sí. está generando este proceso que, del que nos estás hablando. Totalmente.
4: Entonces, ¿cuál sería entonces el lenguaje de abundancia? Uno ¿Cuál? Que, uno que no es tan... pues que te lleve a esta miseria o, es, o a necesitar algo afuera o que te haga sentir incompleto o hasta que no tengas algo, entonces está cancelada tu... tu posibilidad de ser feliz, la abundancia la suficiencia está presente en todo momento en todo momento y, y, y aquí no se trata de, bueno mi contexto es muy difícil, no, a ver, vámonos con un Víctor Flank de, de, por Dios, el, el, el tipo estuvo en el campo de concentración y está enamorado de la vida o sea siempre está disponible en cada momento de existencia, la abundancia está disponible la suficiencia está disponible, el gozo y el placer está disponible, depende del sistema de creencias, el lenguaje es lo que le pone las palabras al pensamiento que formule el sistema de creencias. Entonces, la abundancia, el de lenguaje de abundancia es elijo, yo elijo, elijo. una casa. Ah, yo elijo un trabajo. Regresa el poder a ti, no a ti la persona, a Dios interno, sí. que es gozo. Elijo porque además entonces tú estás a cargo de... Exacto, tú eres el responsable. Qué chingonada. ¿Okay? Y ahí otra vez llega la fe. Conéctate otra vez con esa confianza. ¿Confianza en que En interno, en el poder creador interno que puede. Que lo que puede porque es. Por presencia yo soy, ¿no? Elijo, decido, eh, puedo, podría. Todas esas palabras son de, eh, de, de abundancia. De que te, te van a regresar a la completitud de que tú ya eres. Y que no te hace falta nada más allá afuera. Entonces, ¿qué pasa? No? Muchas veces uno quiere como animarse a emprender pero dicen, no, ¿cómo? O sea, pues nunca lo he hecho, no sé qué estoy haciendo. Me abruma. Me abruma y empiezan todos los no puedo. No puedo, sí. no puedo, no puedo, no soy suficiente, me tengo que meterme a estudiar una maestría porque entonces no, puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ¿no? Suficiencia. ¿Qué pasa si empezamos a ubicar, a poner la atención? Donde pongamos la atención vamos a poner toda nuestra energía. Entonces, ¿qué pasa si empiezo a, con el lenguaje de decir, bueno, pero que sí puedo? Ah, sí puedo tomar un curso de esto de lo que quiero emprender. Sí puedo hacer eso. Entonces ya no estás incompleto, ya no te falta algo para poder encaminarte hacia materializar y seguir colocando pensamiento que es tu energía y sosteniendo la confianza de la emoción en materializar aquello que quieres o tu abundancia, que al final es la suficiencia, el sentirte suficiente, que al final te va a llevar al gozo, al placer. O sea, se trata esto de gozártela, de, 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 de conectarte con ese placer de vivir. Me encanta. Esta famosísima
3: ley de atracción, ¿no? Que pues por todos lados la oímos. Sí. Y como que hubo una época que se puso muy de moda un libro que hablaba sobre eso, ¿te acuerdas? El del secreto. El del secreto. Sí. Que era ¿no? solo pensamiento. Y que era como. Eh, exacto, como lo que piensas lo atraes. Uh -huh. Y, o sea, como que resultaba. O sonaba muy fácil. Uh -huh. sí. ¿No? Sonaba muy fácil. Pareciera que, que es muy fácil. Eh. ¿Qué es realmente la ley de atracción, Mariana? O sea, porque estaría padre que tú con tu sabiduría se lo expliques a la gente y cómo entendiéndola lo mejor y si sí pueden eh, tener como este hackeo de la realidad a su favor.
4: Claro, si todo es energía y la energía está siempre conectando, entonces ¿qué pasa? Lo, lo que platicaba el podcast pasado, ¿no? Conectan y entonces a veces esa conexión sucede una transformación y esa transformación es constructiva o destructiva. O hay más energía o hay menos energía. ¿Qué es energía? Capacidad para crear. O sea, ¿hay más creación? ¿Hay más posibilidad de creación? ¿O hay menos posibilidad de creación? ¿Ok? Transformación constructiva o destructiva. Ahora, esas, esa energía que es, de forma automática, es que va a conectar con aquello de la misma frecuencia. Esa es la atracción. Se llama resonancia. La, el resonar con la misma información es una manera de atraer. ¿Por qué? Porque está jalando... De alguna manera nuestra atención, nuestra energía a, a esa misma información. Entonces, si nosotros somos energía, somos estas onditas y vamos a una frecuencia vibratoria. Y esa frecuencia vibratoria va a conectar con información allá afuera. ¿Qué quiere decir? Que de entrada ya está resonando con lo que vibra igual, con la misma información. Esa es la ley de la atracción. Es si uno quiere atraer otra cosa, entonces se trata de ser otra energía, encarnar otra energía, pensamiento y emoción en comunión juntos, electromagnetismo juntos, encarnar otra energía para que esa energía cuando salga a resonar conecte con la información que quiero que conecte y, y exista una transformación constructiva en donde existe posibilidad.
3: O sea, imagínense que fuera un juego como de imanes. Así. ¿Ah, no, O sea, como si tú salieras a la calle con una cierta... Eh, carga. carga eléctrica o electromagnética que atrae eh, justo sí. lo que programas que se ha traído. Exacto. No, a que se te peguen unos pinches imanes que dice, ay cabrón, ¿qué?
4: pura basura. <risa> ay, qué facho. <risa> esto no, esto es basura. Exactamente. O sea, se trata de... de y esto es bien lindo porque porque mucha gente se frustra no en el proceso de atracción, pero cuando uno se enamora de su, porque al final se va a tratar de una reprogramación. Es reprogramar a la mente, a las creencias, porque la creencia es lo que sostiene todo el proceso energético, mente y emoción. Entonces se trata de enamorarse, gozo, del, plaz, de enamorarse del proceso de reprogramación de mente y emoción, que eso en Mindfulness se llama la actitud de compasión. no Tu mente se te va y la regresas con compasión, se te va y la regresas con compasión. Tener compasión a nuestro propio proceso de reprogramación, de la no suficiencia que nos dijeron a la suficiencia es traer, eso, eso cambia la velocidad, eso es lo que lo hace más rápido, Ese es el, eso es la velocidad en poder atraer, en, en, que, en qué tan rápido te enamoras tú de tu propio proceso de reprogramación, eso va a marcar la velocidad con la que tú manifiestas.
3: Qué lindo, porque al final siempre es como darle amorcito a todo lo que somos, o sea, y regresamos a, o sea, creo que, todo el resumen de todo absolutamente lo que dices, tanto en el episodio pasado como en este, es Dios. O sea, siempre es, es amor y es Dios.
4: El amor es la respuesta y la respuesta es Dios. Sí.
3: Por último, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que es súper importante que en este juego de entendimientos de la vida la gente pueda resolver su abundancia? ¿Qué pasa si no la resolvemos? No, porque
4: si no la resolvemos... O sea, la abundancia es percibir que lo que es es suficiente, ¿no? Entonces... Si vivimos en la insuficiencia, vamos a vivir en miedo, en carencia, en posibilidades muy limitantes y eso nos va a llevar a victimización, a justificación, a las guerras, a, al pleito constante con el otro, al, al ser irresponsable de nuestro proceso, al ser irresponsable de nuestra, de nuestra realidad. La abundancia está disponible para todos. La, la, la abundancia es solamente conectarse con la suficiencia. Con que somos ya suficientes y que estamos completos y que ya, es, ya estamos aquí, ya somos. Presencia yo soy, o sea, Dios, Dios ya está aquí adentro en, y en la materia y en todo lo que existe. Entonces, cuando no resolvemos esta relación de la suficiencia, seguimos siendo el caballo que persigue la zanahoria. En la, completamente, mm, mm, o sea, en miedo, en poder, en ego, en, en resistencia pura. Y cuando uno está en resistencia contra la vida, se vuelve muy difícil todo. Claro. Se vuelve... Todo está difícil. El, el dinero... Es mucho sufrimiento. Y es sin es Se puede evitar. O sea, sí es evitable. Sí, totalmente. El, el dolor no es evitable. El sufrimiento sí es evitable.
3: Sí, ese es opcional.
4: Ese es opcional. Entonces, uh -huh. si tú... Si nosotros conectamos con que podemos elegir... Ojo, ¿eh? No digo que es fácil. hay el, 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 el Y eso es creencia limitante. Eh, ya me caché nice. ya me caché que es una el decir el decir es que es muy difícil es creencia limitante claro ok pero, pero entiendo que, que muchos tenemos que pasar por procesos y una vez que lo pasas se vuelve fácil ¿no? pero lo, lo que quiero decir es si alguno de ustedes está en un proceso de reprogramación en algún proceso terapéutico en algún proceso de introspección en el que está siendo difícil dale para adelante porque sí, sí se vuelve fácil, pero cuando cruzas ese ese proceso. El objetivo es vivir el proceso, no llegar al resultado. En el proceso está toda la integración de información de Abrazar actualización. El claro, y ahí es cuando justamente se actualiza el sistema de creencias que te va a ayudar a sostenerte en el resultado. Sí. Vivir el proceso es la meta.
3: Ay, qué bonito esto que dices, lo justo lo acabo de decir en un podcast, o sea, no es que despiertes y ya estás en la meta, o sea, no, no. todo el camino a la meta tiene que resultarte interesante. Lo dije como caminas en un, eh, en un bosque y estás en un camino lleno de flores y no estás nada más pensando, tengo que estar en la punta de la montaña. También tienes que disfrutar el camino uh -huh. a la punta de la montaña.
4: Eso, así, tal cual.
3: Oye, bueno, cuéntales que tienes un curso sobre el dinero, eh, sobre la abundancia, sobre todo este tipo de temas, eh, que la gente se conecte con todo lo que construyes, porque son cursos muy poderosos con muchísima información súper valiosa, todo de la mano de la física cuántica.
4: Bueno, el, 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 es que, mira, de, mi, pro, mi propio proceso, que yo estuve muy peleada con el dinero y luego me decían la abundancia, ¿no? Y yo estaba hasta la madre de la palabra abundancia. O sea, suficiente. Yo no quiero abundancia, quiero dinero. Quiero mucho dinero. Porque vengo, vengo de, de una relación con el dinero muy dura, en mi familia muy dura, y nos tocó, ¿no? Nos tocó, nos tocó tenernos que, que mover, que hoy lo agradezco porque me dieron la maestría, me, me dieron la maestría a poder entender cómo, cómo funciona todo esto desde, este, desde el punto que me apasiona, la física cuántica. Y esta clase está hecha para conectar con el dinero, con la energía del dinero. Si todo es energía, como dice la física cuántica, entonces el dinero también. Y en, esta, en este deseo profundo de conectar con el dinero me tuve que reencontrar con miles de creencias, ¿no? El dinero es malo, el dinero es superficial, si quieres dinero te hace una mala persona, te va a ir al infierno. Entonces, carencia, desvalor, no vales nada, insuficiencia. Pero muy secretamente mi corazón lo quería. O sea, la verdad es que sí quería lana. O sea, yo la estaba pasando muy mal. Entonces, esta clase se trata de, de reconciliarse con la relación con el dinero a nivel creencia. De hecho, hay 113 fugas energéticas con el dinero que todos tenemos por, por compartir el, el, el mismo colectivo, al mismo momento presente. Eh, es una relación, además, que está no, las, es herencia de nuestros padres, es karma. Si nuestros padres tuvieron una mala relación con el dinero, date por hecho que vamos a tener una mala relación con el dinero. Hasta que uno es el que, el que dice, no, a ver, espérate, tengo que hacer esto diferente y empieza a hacerlo diferente. Entonces... Eh, eh, esas 113 fugas energéticas que al menos yo he encontrado, que hay con el dinero que todos compartimos, están manifestando la cantidad de dinero que tenemos. Si el dinero, billetes y monedas, es algo físico y se materializa, se condensa en base a la cantidad de pensamiento que yo tengo hacia el dinero, y si mi pensamiento es el dinero, es todo esto de carencia, es malo, no debo, superficial, bla, 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 pues ¿cómo me va a alcanzar? Me va a alcanzar para nada, me va a alcanzar para dos pesos, me va a alcanzar para producir, manifestar con densificar, densificar poco dinero en billetes y monedas. Entonces, cuando uno empieza a entender cómo toda esa energía y cómo me puedo relacionar a nivel conciencia con todo lo que existe, no solo con el dinero, con todo lo que existe, desde ese nivel divino, híjole, todo empieza a, a facilitarse en la vida. Entonces, esta, esta, esta clase es, es teórico práctico, ¿no? También hacemos ah, bueno. práctica meditativa de, de, de ubicar esas fugas de regrabarlas, de activar cierta información importante que nos ayuda a conectar con el dinero.
3: Qué padre, porque pues sí existe aquí en esta dimensión en la que estamos, el dinero forma parte de, ¿no? O sea, y ese pleito tan duro que hemos tenido a lo largo de la historia con el dinero, justo por los sistemas de creencias pero qué está peleado con qué, pero qué el deber ser, esto es correcto, esto es incorrecto, no sé, o sea, como que hay tantos layers, tantas capas detrás de eso, que está padre eh, entenderlo de una forma más sencilla.
4: Uh -huh. Eso. Para
3: dejarnos de pelear. Exacto,
4: para que no sea terrible tu relación, el dinero que no sea algo de ansiedad en tu vida. Sí. Yo estaba harta de que fuera ansiedad en mi vida.
3: Pues yo concluyo de este episodio que sí, lo más importante, amiguitos, es que se claven en observar su lenguaje. O sea, primero, ¿cómo se están hablando? Eh, ¿Qué sistema de creencias tienen ahí detrás? A tomar terapia para eh, dar este, como. esta renovación al software, talo, a toda la visión ¿no? de las cosas, explorarnos un poco. Y, ¿Y tú qué dirías? ¿Qué más dirías que para concluir? O sí. sea, como.
4: Yo ¿Qué creo otra que otra cosita el, es
3: importantísima.
4: El, el, yo creo que enamorarnos del proceso, el que sea que estemos ah, viviendo, eso, sí, el sí, que cierto. sea que nos vaya a tocar, va a ser mucho más ligero todo. Sí. A todos nos van a tocar muchos procesos, y nos van. No hay forma, no hay, no hay cómo evitarlos. Y evitarlos no es la meta tampoco. Sino salir. Termi tampoco terminar más rápido el proceso, pero vivir el proceso a profundidad, a conciencia que Ayude a sostenerte cada vez en más equilibrio en tu vida, en, en ese espacio de abundancia. El equilibrio te lleva a la abundancia, la abundancia te lleva a la suficiencia, la suficiencia te lleva al gozo y al placer. Y ese es el caminito del éxtasis. De, y poder que, que, y entender que eso está disponible siempre. Siempre está disponible en todos los procesos, cual sea que cada quien esté viviendo. Eso está disponible.
3: Terminando este episodio me voy a tatuar amor en el proceso. Ay. Amor
4: en el proceso, exacto
3: en una nalga ah.
4: <risa> aquí muchas
3: gracias por darte el tiempo y venir otra Ay, vez a conectar bien. con los carnaliens amo a los carnaliens <risa> sí y los carnaliens <risa> te aman a ti ¿eh? eh diles tus
4: redes sociales tu página me encuentran en en quantum Pwip, en todas las redes en instagram en facebook en youtube y mi página es quantumquip.com.
3: quip para quien no sepa se escribe q u i p Perfecto, tal cual. Ajá. No se dejen de meter al, al Instagram de Mariana. De verdad van a encontrar cosas súper interesantes. Y los cursos valen la pena, cabrón. Yo tomé tres de ellos. Y wow, o sea está increíble. Bueno, amiguitos, les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Esperamos que este episodio sirva de mucho. Eh, escúchenlo varias veces. Yo siento que todo lo que da Mariana es para escucharse varias veces, para ir construyendo así como poco a poquito todo lo que lo que soltó por aquí eh, nos escuchamos la próxima semana les mando besos bye, bye bye
0: estás listo para
1: convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify